0: kick politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von
1: Welt und Update. mit Lena Zimmermann aus der Update redaktion Einen schönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 13. Dezember 2021. Wie soll man im Notfall darüber entscheiden, wer eine Behandlung bekommt und wer nicht? In Deutschland gibt es für diese Situation die sogenannte Triage-Richtlinien. Die geben an, wie die Ärzte zu verfahren haben. Experten halten diese Empfehlungen aber nicht mehr für ausreichend. Brauchen wir in Deutschland ein Triagegesetz? Wie läuft so eine Entscheidung in der Klinik ab? Und wie weit sind wir hierzulande überhaupt noch von der Triage entfernt? Darüber spreche ich mit Weltpolitikredakteur Frederik Schindler. Hallo Frederik. Hi Lena. Bislang konnte Triage in Deutschland weitestgehend verhindert werden. In den zwei Pandemiejahren gab es nur vereinzelt Berichte, dass es schon mal dazu kam. Diese wurden jedoch nie bestätigt. Jetzt aber stecken wir in der vierten Welle und Intensivmediziner warnen, dass man künftig nicht mehr daran vorbeikommt. Wie nah ist die Triage in Deutschland?
0: Ja, also man könnte sagen, dass eine gewisse Form der Triage auch in Deutschland bereits längst stattfindet. Also es werden ja an ganz vielen Orten Operationen, die nicht unbedingt lebensnotwendig sind, schon längst abgesagt, um eben Kapazitäten freizuhalten. Das gab es ja auch schon in anderen Corona-Wellen. Und auch im Süden und Osten des Landes gab es immer wieder Berichte, dass Schwerkranke auf den Normalstationen nur noch behandelt werden konnte, wo es eben keine fachgerechte Versorgung, zumindest nicht mehr vollumfänglich, eben möglich ist. Zum Beispiel Thüringens Gesundheitsministerin, die linken Politikerin Heike Werner, spricht diesbezüglich bereits schon von einer faktischen Triage. Ansonsten wird aber natürlich alles getan, um wirklich eben solche Situationen zu vermeiden, in denen Intensivmediziner dann tatsächlich, entscheiden müssen, welche Patienten sie noch behandeln können und welche nicht. Und da ist die Lage in Deutschland tatsächlich sehr unterschiedlich. Also In Schleswig-Holstein sind zum Beispiel aktuell noch 16 Prozent der Intensivbetten frei. In Bremen, Hessen, Sachsen, Anhalt und Berlin sind es unter 10 Prozent. Aber da war die Zahl der Bundesländer mit unter 10 Prozent freien Intensivbetten in den vergangenen Wochen auch schon mal deutlich höher.
1: Auf welcher Grundlage, welcher Kriterien läuft so eine Entscheidung ab? Und was ich mich gerade frage, beziehen sich diese nur auf Corona-Patienten oder priorisiert man dann im Notfall unter allen Intensivpatienten? Also egal, ob jetzt Corona oder Unfall oder Herzpatienten?
0: Nee, also bei der Entscheidung darf es keine Rolle spielen, aus welchem Grund jemand auf der Intensivstation landet. Die Priorisierung würde also wirklich unter allen Intensivpatienten stattfinden. Das heißt, jeder wäre sozusagen davon betroffen. Und Kriterien gibt es da von den medizinischen Fachgesellschaften wie von der Divi, dem Verband von Intensiv- und Notfallmedizinern. Die wurden bereits in der ersten Corona-Welle erarbeitet. Und vereinfacht gesagt, kommt aber der Patient als erstes an die Reihe, dessen Wahrscheinlichkeit, die Intensivtherapie zu überleben und sich anschließend zu erholen, am höchsten ist. Also es ist immer eben ein Vergleich der Erfolgsaussicht der Intensivtherapie. Und die Divi hat diese Leitlinien jetzt vor kurzem, Ende November, nochmal aktualisiert. Da wurde unter anderem dann neu festgelegt, dass der Impfstatus bei der Triage keine Rolle spielen darf.
1: Und wie genau kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn eine Klinik nicht mehr genug Kapazitäten hat? Wie läuft das ab? Trägt ein Arzt allein die Verantwortung?
0: Also ein Arzt alleine wird nie die Verantwortung tragen müssen. Zum Beispiel eben in diesen Divi-Leitlinien, da ist klar geregelt, dass die Entscheidung noch ein Mehraugenprinzip zu erfolgen hat. Da sollen mindestens zwei intensivmedizinisch erfahrene Ärzte und möglichst auch noch ein Vertreter der Pfleger beteiligt sein. In den Leitlinien heißt es auch, dass die Entscheidungen möglichst im Konsens getroffen werden sollen. Das ist aber auch die Frage, ob das ausreicht. Also aus dem Strafrecht gibt es zum Beispiel auch schon die Forderung, dass eine solche Triageentscheidung einem Richtervorbehalt unterstehen müsste. Eine solche Pflicht für richterliche Beschlüsse gibt es ja auch schon für deutlich weniger weitreichende Entscheidungen, wie zum Beispiel, wenn eine Wohnung durchsucht wird oder wenn ein Patient fixiert werden muss. Aber dazu müsste es natürlich erstmal überhaupt eine rechtliche, eine gesetzliche Lösung geben. Aber nein, ein Arzt alleine wird die Verantwortung nicht tragen müssen.
1: Und was passiert, wenn ein Arzt verklagt wird, weil er sich für die Rettung einer anderen Person entschieden hat?
0: Also das ist ganz bestimmt ein großes Problem für die Ärzteschaft, dass es da einfach keine Rechtssicherheit gibt. Also zum Beispiel der Deutsche Ethikrat hat festgestellt, dass wer in einer solchen Lage eben eine Gewissensentscheidung trifft, die ethisch begründbar und transparent ist, zum Beispiel eben nach diesen Kriterien der medizinischen Fachgesellschaften folgt, der könne im Fall einer strafrechtlichen Aufarbeitung mit einer entschuldigenden Nachsicht der Rechtsordnung rechnen. Aber auf diese Formulierung sozusagen können sich die Ärzte kaum verlassen eigentlich. Also viele Strafrechtler erkennen insbesondere in der Ex-Post-Triage ein also dann, wenn ein Beatmungsgerät, das bereits einen Patienten versorgt, wieder abgenommen wird, um eben einen anderen Patienten zu versorgen, dessen Überlebenswahrscheinlichkeit als deutlich höher prognostiziert wird. Und noch mal kurz zu diesen Leitlinien der medizinischen Fachgesellschaften, da heißt es, dass aus Gerechtigkeitserwägungen alle intensivpflichtigen Patienten bei der Priorisierung gleichermaßen berücksichtigt werden sollen. Und, ich zitiere mal kurz, solche Entscheidungen müssen, da es zum aktuellen Zeitpunkt keine spezifischen rechtlichen Regelungen gibt, von den Akteuren vor Ort verantwortet werden.
1: Wäre ein Triagegesetz, das jetzt ja viele Intensivmediziner fordern, die Lösung? Und wie müsste das dann aussehen?
0: Also die Rechtswissenschaft ist sich auf jeden Fall einig, dass man die zur Rettung verpflichtenden Ärzte nicht einfach allein lassen darf mit einem Hinweis auf eine individuelle Gewissensentscheidung. Völlige Uneinigkeit besteht dort allerdings darüber, welche Kriterien dann in dieser Dilemmasituation der Triage angewendet werden dürften. Gerade hat zum Beispiel das Deutsche Institut für Menschenrechte erklärt, dass die Divilatien verfassungswidrig seien. Sie sagen eben, dass alte Menschen und Menschen mit Behinderung wesentlich häufiger von den dort genannten Kriterien Lebenszeiterwartung und Gebrechlichkeit betroffen sind. Daher findet eine mittelbare Diskriminierung dieser Personengruppen statt. Es gibt auch eine entsprechende Verfassungsbeschwerde, die aktuell beim Bundesverfassungsgericht anhängt. Da erklären die Beschwerdeführer, dass sie in diesen Kriterien eben die Grundrechte von behinderten, alten und gebrechlichen Menschen verletzt sehen. Und in einem solchen Triagegesetz müsste dann auf jeden Fall festgelegt werden, welche Kriterien eine Rolle spielen dürften bei der Triage und welche auch nicht.
1: Als Karl Lauterbach noch nicht Gesundheitsminister war, vor rund einem Jahr hat er getwittert, der Bundestag sollte nicht den Wert des Lebens in Altersgruppen festlegen. Und du hast es ja gerade auch schon genannt, andere Experten halten so ein Gesetz sogar für verfassungswidrig. Für wie wahrscheinlich hältst du dann eine Umsetzung aktuell?
0: Also auf eine aktuelle Anfrage zum Thema hat Gesundheitsminister Lauterbach nicht reagiert. Das war deutlich leichter, bevor er Gesundheitsminister war, immer von ihm sozusagen eine Stellungnahme zu erhalten. Und du hast recht, die Große Koalition hat sich da immer weggeduckt und eben zum Beispiel auf die Stellungnahme des Deutschen Ethikrats verwiesen, dass der Staat eben menschliches Leben nicht bewerten dürfe und daher auch nicht vorschreiben dürfe, welches Leben in einer Konfliktsituation vorrangig zu retten ist. Aber damit werden eben die Mediziner natürlich vollkommen im Unklaren gelassen, die ja solche schweren Entscheidungen im Zweifel dann eben treffen müssen. Und zu dieser Forderung nach einem Triagegesetz habe ich mich jetzt auch in den Ampelfraktionen umgehört und ich halte eine Umsetzung aktuell weiterhin für nicht sehr wahrscheinlich. Also mein Gefühl ist, dass sich die Fraktionen weiterhin sehr schwer tun, da eine gesetzliche Lösung zu dieser sicher ja sehr komplexen Frage zu erarbeiten.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung, Frederik.
0: Sehr gerne. Das wird heute wichtig.
1: Ab heute können sich auch Kinder ab fünf Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen. Denn heute starten die Auslieferungen des Kinderimpfstoffs von BioNTech und Pfizer an die EU. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hatte das Corona-Vakzin bereits Ende November zugelassen. Vergangene Woche folgte dann die lang erwartete Einschätzung der Ständigen Impfkommission. Impfen lassen kann sich jedes Kind ab fünf Jahren. Eine Empfehlung spricht die STIKO aber aktuell nur für Kinder mit Vorerkrankungen aus. Der frisch vereidigte Landwirtschaftsminister Jem Özdemir nimmt heute an seinem ersten öffentlichen Termin teil. In Brüssel wollen die EU-Minister Fischereiquoten für das kommende Jahr festlegen. Zudem soll ein Notfallplan zur Gewährleistung der Lebensmittelversorgung entwickelt werden. Und ein weiteres Grünmitglied mitglied der Regierung trifft sich heute in der neuen Funktion mit den EU-Amtskollegen. Außenministerin Annalena Baerbock vertritt Deutschland zum ersten Mal in Brüssel. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Lage in Belarus sowie die russische Militärpräsenz in der Nähe der Ukraine. Wenn Sie mögen, hören Sie mich morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt Update und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn es Ihnen gefällt, folgen Sie uns gerne auf den Podcast-Plattformen oder lassen Sie uns eine Bewertung da. Wir freuen uns auch über Feedback an kickoff.welt.de.